0: Verliebt, verlobt und gut beraten. Der Brautleid und Hochzeitspodcast mit Maike Buschen in Kaffenberger. Keine Braut ohne Brautstrauß, keine Hochzeit ohne Blumendeko. Heute gibt es bei verliebt, verlobt und gut beraten alle wichtigen Informationen zum Thema Blumen. Dazu habe ich die Expertin Ina Tauber von Mein Blickfang eingeladen. Und Brautsträuße sind seit jeher ein klassischer Hochzeitsschmuck. Stimmt das, liebe Ina? Hallo ja. und herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich hier zu sein bei dir, Maike.
0: Und bin gespannt, was mich heute erwartet. Ja, ich ähm. freue mich auch sehr. Du hast ja schon gehört, es geht rund um das Thema Hochzeit, um Blumendeko. Und was ist da gefragt? Was können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Oder was sollte auf jeden Fall immer dabei sein? Und äh, wir haben losgelegt mit dem Brautstrauß. Weißt du eigentlich, wie es zum Brautstrauß gekommen ist?
1: Eigentlich nicht, nein. Ich
0: habe mich da mal ganz arg mit beschäftigt, über diese ganzen alten Traditionen. Mm -hmm. Es war tatsächlich so, dass ja ursprünglich immer der Brautkranz oben mm -hmm. auf dem Kopf war. Ein Blumenkranz, der musste bestimmte Kräuter haben und bestimmte Blüten haben. Und ähm, unter anderem auch Möhre und nicht Minze, sondern dieses, ach, was so, so grün, so salbei grün ist. Das war immer so drin, genau. Und ähm, in der Renaissance haben es ja die Menschen nicht so mit der Körperhygiene gehalten. Mhm. Und dann hatte man einen Blumenstrauß vor der Nase, weil die Menschen reihenweise in der Kirche umgefallen sind. Das ist verrückt, ne? Und so kam es vom Brautkranz zum Brautstrauß. Aber der ist natürlich nicht mehr wegdenkbar.
1: In der heutigen Zeit nein. Also Brautstrauß ist eigentlich das Wichtigste für die Braut. Man kann gar nicht genau sagen, was, was, was man an einem Brautstrauß... Ähm, besonders machen sollte. Es sollte einfach zu der Person passen. Ich bin immer sehr darauf bedacht, dass die Braut nicht einfach ein Foto aus irgendeinem Zeitschrift ausschneidet und sagt, das ist meiner, sondern mhm. ich unterhalte mich gerne mit den Bräuten und, und frage dann so Hintergründe und so weiter. Da geht es ja um die ganze Dekoration von der Hochzeit. Mhm. Ne? Und der Brautstraße ist dann so praktisch das Krönchen auf dem Ganzen. Ähm, es sollte schon alles zusammenpassen und ähm, ob das farblich ist, ob das mit dem Kleid zusammenhängt. Es, es muss immer mit dem Kleid zusammenpassen, mhm. weil die, die Fotos, die habe ich mein Leben lang auf dem Nachtschicht stehen und ich möchte nicht einen Brautstrauß haben, <lacht> der da das Ganze, das Ganze Crash. ruiniert. Ja, das ganze Clash, genau. Ja, also es ist im Prinzip alles offen. Mhm. Ja, also man, man hat nicht mehr heutzutage, es muss jetzt unbedingt ein, ein runder sein, Heutzutage sind 20er Jahre Streuse diese, diese äh, schön weit laufend gebundenen, mhm. äh, vor ein paar Jahren waren es noch die runden, ganz klassischen, ähm, eng gebundenen Sträuße. Aber heutzutage macht eigentlich jeder das, worauf er Lust hat. Und das sage ich auch immer. Auch egal was, was, was man so Hochzeit nimmt, es sollte immer zum Brautpaar passen.
0: Nimmt man Und dann noch so diese Kräuter oder diese Blumen, die einfach mal dafür vorgesehen waren, ähm, Da ging es ja um. Um die Gebärfreudigkeit, das sollte das ja alles so ein bisschen heran äh, ja, dass man da eben gebärfreudig bleibt. Oder man hat ja auch viel so um böse Geister zu vertreiben, etc. Ne, sowas also, hat man ja früher alles mit eingebunden. Ist das heute noch im Trend oder fragt sich da überhaupt gibt, noch jemand nach?
1: Ja, es gibt ab und zu mal noch heute, äh, die danach fragen nach so einem Myrtekranz. Mhm, genau. Ja, aber meistens hat das jetzt das Flyerkrautkranzen abgelöst und so weiter, weil. Mürte, es ist wie mit allem, es wird nicht mehr so wirklich hergestellt. Ne? Mhm. Früher hat Mürte überall in den Gärten gestanden, heute, ja. heutzutage gibt es das nicht mehr.
0: Ach guck mal, dann ist das sogar ja, das wie so ein, so, ein, so ein besonderes Gut geworden. Ja, eigentlich schon, ja. Ach verrückt, Mürte gehört auch immer mit in einem Borsch Und es ist raus. ja auch
1: immer so ein bisschen so ein äh, Glücksbringer, ne? so ein Grenzchen. So mhm.
0: Das stimmt. Und wie gesagt, früher war es für die Gebärfurtigkeit da hat man äh, das, das aus dem Kopf Das wusste ich nicht, Gebärdfreudigkeit wusste doch, ich
1: nicht. Ja.
0: Okay. Doch, doch, da war, da, man hat die Blumen immer danach ausgesucht, ähm, dass eben die Gebärfreudigkeit auch ähm, forciert wird, hm. dementsprechend. Also es hatte immer was damit ja, zu tun. Ja, weil das Deswegen im den, Genau, und, und weil das ja... Ja, darum ging es ja auch früher. Ne? Da ja, war ja, ja nicht so viel Ablenkung wie heute, ja? ja. Da hatte man einen Mann, da hatte man eine Frau, da hatte man im besten Fall noch ein Kleid. Ja, früher waren es schwarze Kleider, hm. gegebenenfalls mit weißen Schleiern. Ja, das war ja immer so ein Familiending. Und äh, alles andere war dann eben für das Glück, den Wohlstand und der Gebärfreudigkeit der, des jungen Paares.
1: Ja. ja, so hat sich die Gesellschaft geändert. Heutzutage ja, wird aufs Kleid wert gelegt. Auf mhm. das Essen Wert gelegt, auf, mhm. auf den Blumenschmuck, auf alles, was, was das ganze Ding am Ende ne, den Rahmen gibt. Es muss
0: alles zusammenpassen. Genau, es muss alles zusammenpassen. Genau. Und, und die dann, Frau muss
1: glücklich sein.
0: Genau, und das würde ich gerne auch nochmal aufgreifen, liebe Ina, weil ähm, letztendlich geht es ja auch darum, ne, dass die Leute manchmal das Gefühl haben, kaum steht das Wort Hochzeit davor, wird alles teurer. Aber, und das ist jetzt das große Aber, das kann nur der sagen, der noch nie einen Brautstrauß in der gebunden. Hand hatte. Und genau. auch gebunden hat. Also es Ganz ist, genau. Ist, ähm, der muss ja auch vor allen Dingen haltbar gemacht werden. Ne? Genau, das heißt, genau. das ist ja auch richtig schwer. Mhm. Also ich habe das schon, ich habe vor 18 Jahren geheiratet und ich schon einen Wurfstrauß bekommen, weil wenn ich meinen Strauß geworfen hätte, und hat, ich den bekommen hätte. Dankeschön. Ja, Dann gibt es auf jeden Fall eine Beule, vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr. Das ist so der Punkt.
1: Nein, also die sollte ich gucke mal, wie, wie das Wetter, wie die Wetterlage ist. Also ich, normalerweise wären, wären Brautstreuse mhm. ne, eine Steckschaum mit, mit Anstecker, aber da bin ich nicht so Fan von, weil äh, das ist einfach nicht mehr das Handwerk, was mhm. man hatte. Ne? Das ist nicht mehr, nicht mehr diese, diese erlernte Kunst ja. von dem Brautstrauß. Im Brautstrauß wird jede Blüte einzeln mit einem Draht fixiert unten mit einem Wattepad versehen, der feucht gemacht wird. So, dass der Tag, mhm. dass der Brautstrauß den Tag komplett übersteht.
0: Das Wahnsinn. ist so der
1: normal, die normale Vorgehensweise.
0: Mhm.
1: Oft mache ich es aber so, wenn jetzt sehr heiße Ta Tage sind, dass man dann sagt, okay, ähm, man lässt die dran, man bindet den so, der wird natürlich relativ schwer. Mhm. Und so hat die Braut dann die Möglichkeit, den Strauß nochmal ins Wasser zu stellen. Mhm. Weil selbst wenn man den echt gebundenen Strauß ins Wasser stellt, der zieht dann kein Wasser mehr ne,
0: weil, ja. weil da unten ja, die sind? Ja, weil das sind, sind.
1: kleine, kleine Wattebällchen, Die werden dann okay. extra nochmal mit einem Band umwickelt. Das heißt, jede Blüte ist in, in, in kleinster äh, bearbeitet.
0: Aber das macht auch eben dann die Schwere aus von so einem Brautstrauß. Ne?
1: Das mhm. ist ja schon ich, Gewicht,
0: Ina. Das ist ja nicht wie ein normaler Blumenstrauß. Das ist ja schon das richtig ist Gewicht,
1: Gewicht. Genau, das ist Gewicht.
0: Und klar, wenn da Wasser noch mit im Spiel ist, mhm. wenn da diese Watte dran ist, wenn da überall ein Draht dran ist, dass da nichts äh, kommen liegt. Ja, klar.
1: Naja, es muss halten. Es ist der Brautstrauß wird oft geworfen und wenn der dann aus, mitten auseinanderfliegt, wäre wär schade. Ja.
0: Machst du das denn auch, dass du so einen Wurfbrautstrauß mit dazu empfiehlst?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also meistens wollen die Bräute heutzutage ihren Brautstrauß behalten, mhm. trocknen etc. Also es sind halt heute auch viele Elemente drin, die echt getrocknet sind, mhm. die so fein äh, filigran sind, dass man dann sagt, man kann den Strauß gut trocknen. Mhm. Das geht auch. Es gibt sogar äh, geeiste Rosen, die man reinmachen kann. Also so, dass der Brautstrauß am Ende wirklich fast so bleibt, wie er, wie er ist. Das, die Möglichkeit
0: gibt es auch. Sollte man das denn im Vorfeld sagen? Wenn ich also wenn ich mich entscheide, ich möchte gerne meinen Brautstrauß behalten, sollte ich da vorher mit dem Floristen oder mit dir jetzt in dem Falle als Spezialist drüber reden?
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Guck mal, das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Ich habe nämlich versucht, meinen zu trocknen. Ich habe den auch schön mit Haarspray eingesprüht mm. Aber der ist trotzdem gefault.
1: Haarspray kommt ganz zum Schluss. Haarspray kommt erst, wenn der Strauß richtig trocken ist. Okay. Und dann kann man ein bisschen Haarlack. Hm. Und ähm, die, die brechen nicht so schnell. Also besser ist aber, wenn, wenn derjenige sagt, okay, möchte den Strauß gerne trocknen, mhm. dass man das im Vorfeld sagt, dass man dann schon geeiste Rosen nimmt. Das heißt, es sind echte Rosen, die sind offen, Da ist Wasser entzogen worden, so schnell. Dass die Blüte praktisch wie in, in Eis erstarrt. Ja, mhm. und dadurch ihre Farbe behält. Und die hat man dann 10, 15 Jahre ganz locker. Ach, cool. Es geht nicht mit jeder Blüte, mhm. aber so mit so einem, Es gibt sogar Anbieter, die es, äh, diese Brautsträuse im Internet auch richtig trocknen, auch mit diesem Verfahren. Aber und? da kann ich nicht viel das.
0: Kannst du nicht viel dazu sagen? Nein, das habe ich hab auch ich
1: noch richtig. nicht wirklich äh, ausprobiert. Ich hatte letztens eine
0: Braut. Die habe ich begleitet zu ihrer Hochzeit und die erzählte mir, und das war mir gar nicht so bewusst, dass man das auch macht, weil jeder ein verstorbenes Elternteil hatte und morgens am Tag der Hochzeit hat man jeweils einen Strauß auf das Grab des Elternteils gemacht. Ist das nicht schön? Ja,
1: das habe ich auch schon gemacht. Ja. Ich habe
0: das zum ersten Mal gehört, also, ich fand das ganz, ganz toll.
1: Also oft, die Eltern spielen eine sehr große Rolle zur Hochzeit und ich habe jetzt auch wieder eine Hochzeit eine ziemlich große Hochzeit in, in Wiesbaden. Da kam der Bräutigam zu mir, also weil der Bräutigam ist ja eigentlich nicht derjenige, der die Blumen entscheidet, aber mhm. er hat gesagt, er möchte gerne einen Blumen- oder einen Blütenkranz mhm. über dem Brautpaar. Also so einen richtigen vollgesteckten Schön. Blumenkranz, weil seine Eltern leider nicht mehr beide dabei sein können. Mhm. Und ähm, dass, die einfach, dass er das Gefühl hat, sie sind dabei. Also wie süß, einfach hab nur... Ich also seine Mutter hatte wohl einen sehr schönen Garten und sie hat ihn unheimlich geliebt und gepflegt und so weiter. Und er hat das Gefühl, wenn er mit Blumen arbeitet, also einfach mhm. die Blumen mit dabei hat, dass sie mit dabei stehen, rechts und links.
0: Oh, wie schön.
1: Und da habe ich auch Gänsehaut gekriegt. Also das hat mich auch so ein bisschen... Also es ist Arten immer schade, wenn, wenn, die, wenn die Eltern nicht mehr dabei sein können, weil das ist ja eigentlich... Das auch für mich, ich bin selber Mutter, ja. Und wenn mein Kind mal irgendwann kommen, meine Jungs, und, und heiraten, das ist ja das, wo man dabei sein will. Ne?
0: Ja, und wo man die Eltern auch dabei haben möchte. Hm. Das, das ist natürlich ein ganz wichtiger Moment. Das ist, das ist eigentlich
1: so das größte Fest in der Familie. Total, Egal.
0: total. Taufe, Hochzeit. Hm. Von der Beerdigung wollen wir nicht reden. aber Die gehört auch dazu, das ist leider so.
1: Aber wir haben auch oft ähm, da Gespräche darüber geführt, aber das gehört alles dazu, das ist halt das Leben. Ja? Absolut, man das feiert und man feiert auch das wieder.
0: Absolut. Alles mit Blumen. Ja, und, ähm, und das ist nämlich eben genau der Punkt. Also mich hat das wahnsinnig gerührt, als sie das erzählte. Ja. Ähm, und sie hatte mir dann auch Fotos gezeigt, Ja, wie genau eben dieser Brautstrauß in kleinem Format auf dem Grab steht, ihrer Mutter äh, ihres Vaters und der Mutter des Bräutigams. Und das war so, ich fand das einfach nur zauberhaft. Ich fand das einen ganz, ganz schönen Gedanken. Und so sind sie irgendwie ein Stückchen mit dabei. Genau. Das fand ich toll. So, ich habe äh, noch mal kurz aufgeführt. Der Brautstrauß hatte früher eine ganz besondere Aufgabe für die Braut. Er sollte sie vor bösen Geistern schützen und galben, oder wurde mit Blüten bestückt, bestückt die ähm, gebärfreudig, als gebärfreudig galten. Deshalb wurden Brautsträuße im Mittelalter oft aus vielen duftenden Kräutern gebunden, wie Lavendel, Thymian, Rosmarin und Orangenblüten. Was macht heute für dich, liebe Ina, ein Brautstrauß auch? Du aus. Du hast schon gesagt, ähm, das ist immer individuell. Du möchtest mit den Menschen reden, du möchtest das Kleid sehen, du möchtest auch die Location sehen, dass es dazu passt. Aber wie gesagt, der Trend ist ja, dass, dass gewisse Dinge enthalten sein müssen. Und ich habe das Gefühl auch heute, ne, das ist total egal, man so ein bisschen macht, nur noch boho, da ist ganz klassisch, da ist. Merkst du das auch in der Blumenauswahl? Oder ist das also wird es immer wirklich auf den auf das Kleid abgestimmt? Oder ist es auch so, wenn die Braut sagt, jetzt habe ich den Wunsch, aber ich möchte unbedingt einen Bürostrauß haben und sie hat äh, vielleicht ein klassisches Kleid, würdest du dazu empfehlen?
1: Ja gut, also das ist ja meine Aufgabe, das zu machen. Also man kann immer was arbeiten. Man kann zum Beispiel die Materialien mit einarbeiten, mhm. dass es aber dann trotzdem dass es nicht zu üppig dann wird. Ne? Es mhm. kommt darauf an, was sie jetzt für ein Kleid trägt. Mhm. Ja, äh, Man kann das immer anpassen. Die Blumen selbst kann ich anpassen.
0: Ja. Aber wenn sie jetzt sagt zum Beispiel, ich möchte die und die Blumen haben, weil das ist meine Lieblingsblumen ja. und es passt nicht, würdest du das immer sagen, oder?
1: Natürlich, da, deswegen begleite ich ja die Braut vorher, Ach, deswegen bisschen. haben wir ja ein Gespräch vorher, wir setzen uns zusammen, oft ist es ein, ein Kaffee trinken, ähm, wo mir die Braut einfach erzählt, oft kommen sie an und haben direkt Bilder dabei. Ich möchte den genauso und da muss ich dann immer so ein bisschen einhaken und sagen, hier, ähm, hör mal in dich rein das passt nicht so wirklich zum Kleid oder es passt gut zum Kleid. Aber ist es das, was du möchtest?
0: Mhm. Oder ist
1: es das, was vielleicht jetzt gerade in ist? Mhm. Ja, Also ich bin immer so jemand, der den 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 Leuten so ein bisschen Möglichkeiten aufzeigt.
0: Was schön, ja, also nicht Fantin. nur
1: einfach nur ein Foto, einfach nur nachmachen, weil man kriegt den Brautstrauß nach einem Foto sowieso nie wieder so hin, mhm. weil jede Blüte anders ist. Ja, ja, Die eine ist ein bisschen offener, die andere ein bisschen geschlossener die Rosen haben nicht immer die gleiche Form. Also das, da muss man halt auch den Floristen so ein bisschen vertrauen. Das ist nicht so einfach, aber <lacht> ich habe jetzt mittlerweile schon sehr viele gehabt, die danach wirklich sehr glücklich waren. Dass sie dann gesagt haben, ja, okay, ich vertraue dir da, mach, dann, ähm, mach das so, wie wir es besprochen haben. Und dann wird das auch so.
0: Also würdest du eigentlich unseren Bräuten als Tipp geben, wenn sie ihr Kleid haben, damit zu dir zu kommen und mal offen zu ähm, sich beraten zu lassen, was dazu passt. Genau. Ist das, genau. das ist eigentlich das, was man als Braut oder worauf man als Braut achten sollte, ne? Ja. Oder gibt es noch irgendetwas, worauf Bräute achten sollten, bevor sie zu dir kommen?
1: Ja, es sollte eigentlich die Blumen sind eigentlich so, das, das Letzte, was man organisiert.
0: Wenn man die man kann, zwar,
1: man kann zwar den Datum schon ein bisschen festlegen, aber ich rede immer mit den Bräuten. Ich sage, wenn man da ein Jahr vorher die Blumen schon festlegt, mhm. ne, das ändert sich zu viel. Okay. Weil dann sieht sie wieder so viele Bilder. Es äh, kommen so viele <lacht> ja, Ideen dazu. Spielchen. Und deswegen, wir machen, ich mache einen, einen groben Rahmen für diese Hochzeit, wie viel das ist. Ich brauche ja auch ein bisschen für organisatorische Sachen, wenn manchmal zwei Sachen an einem Tag sind, mhm. muss ich wissen, wie viel das ungefähr wird. Aber die, das, ähm, das Finale, das kommt immer erst ein paar Wochen vorher.
0: Jetzt, das jetzt, jetzt beschreib doch mal, dass wir das alle verstehen oder was du eben unseren Bräuten mitgibst. Das heißt, man kann sich ruhig ein Jahr vorher treffen, man macht guckt, ob man da Zeit hat, man macht den finalen Termin aus. Ähm, sie darf dir zeigen oder soll dir auch zeigen, was sie in ihrem Köpfchen hat, ja. Dann wird es abgeschimmt auf das Brautkleid und dann macht man eigentlich erst ein paar Wochen vor der Hochzeit final die Entscheidung, welche Blumen man nimmt. Aber man behält das Farbmotto bei. Habe ich das jetzt alles richtig verstanden so?
1: Ja, also es gibt ja immer Änderungen, ja, was ich festgestellt Also ich habe schon Bräute gehabt, die haben wirklich ein Jahr vorher, wussten die genau, was sie haben wollten. Und das hat sich aber nochmal komplett geändert bis dahin. Und wenn man dann jedes Mal wieder von vorne anfängt, äh, ist auch Stress für, für beide Seiten. Deswegen versuche ich immer so einen groben Rahmen zu machen. Wenn die Leute natürlich genau alles in Weiß haben wollen, klar, mhm. mache ich all Weiß. Äh, es gibt Maiglöckchen nur eine gewisse Zeit und es kommt immer aufs Wetter drauf an. Jetzt, dieses Jahr, gab es sehr lange die die ähm, Pfingstrosen, weil einfach das Wetter da gepasst hat. Mhm. Die gehen aber jetzt auch zu Neige. Also es ist jetzt, da muss man immer gucken, gibt es die Blüten überhaupt noch zu dem mhm. Zeitrahmen oder müssen wir uns da was anderes einfallen? Es gibt natürlich auch Rosen, die so die so üppig aufgehen mhm. und so gefüllt sind in der Mitte, dass man dann sowas nimmt, äh, alternativ. ne? Also ich habe da immer ein bisschen Möglichkeiten, da mal was umzuschwenken.
0: Das ist natürlich wichtig auch. Ne? Ich mhm. meine, sonst versteift man sich darauf und ist ganz enttäuscht. Aber das genau. stimmt, da denkt man ja gar nicht drüber nach. Ja, man bestellt das und man weiß ja nicht, es ist mhm. ja wetterabhängig und so weiter, ja. ob das überhaupt alles so funktioniert. Das heißt, du hast eigentlich immer auch einen Plan B und das würdest du auch genau. jeder Braut raten, sich darauf nicht zu versteifen, sondern mhm. auch einen Plan B zu nehmen und zu sagen, bitte, falls es da... Beschaffungsmöglichkeiten äh, beschaffungsschwierig gibt, wird das auch nochmal Plan B haben, richtig?
1: Genau, also ich bin immer für Plan B, das beruhigt alle Seiten und äh, ich äh, mache das immer so, also ich für mich jetzt, ich weiß nicht, wie die anderen Floristen machen, ähm, wir machen dann immer final eine Woche vorher nochmal den kompletten Check durch, mhm. Und dann äh, ist auch die Braut beruhigt und, und sagt hier, das ist äh, das, das läuft. Und dann äh, hat man nochmal gesprochen oder nochmal was rückgemeldet. Manchmal sind auch Gäste weggefallen, wo ein Tisch wegfällt oder mhm. noch was dazukommt. Da gibt es immer noch mal so ein bisschen Redebedarf. Also das cool. ist immer, man muss da mit mir bleiben, also ich bleibe dann schon die ganze Zeit bei der Braut. Ne? Und wenn die Bilder haben, die schicken die mir und wir basteln uns dann sozusagen. Die Party Anderely. zusammen, genau.
0: Aber ich habe das auch ganz oft bei mir im Laden, ne? dass zum Beispiel, das war ja auch früher eben ganz traditionell, dass der Mann, der Bräutigam, den Blumenstrauß für die Braut besorgt hat und den vor der Kirche übergeben hat. Ist das noch im Trend? <lacht> Nein. Okay, das Nein, ist weil, raus. Die haben immer also, Angst, dass sie blöde <lacht> Blumen kriegen, ne? <lacht>
1: ja. Nein, also ich glaube eher, äh, das liegt an der heutigen Zeit. Das muss halt alles okay. perfekt sein und. Also ich liebe den Moment, wenn ich den Brautstrauß der Braut übergebe. Weil mhm. da sehe ich genau an ihren
0: Augen. schöner oder nicht schön. Ne? Dankeschön.
1: Ja, ich brauche da nicht schöner nicht schön. Also ich habe jetzt bis ja. jetzt,
0: also toll, 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 noch nie einen schlechten Brautstrauß abgegeben. Ja, hat er. Ähm, und dann kommt ja immer noch, und da komme ich als nächste Frage darauf zu, es gibt ja dieses, ich heirate nur standesamtlich. Mhm. Ich sage immer, nur gibt's nicht. Es ist deine Hochzeit und wenn ja. du nichts anderes machst, wenn du keine kirchliche Hochzeit hast und keine freie Trauung hintendran, ist das dein Hochzeitstag. Da kann man auch ein richtiges Brautkleid anziehen, weil du guckst ein Leben lang auf die Bilder. Natürlich. Kennst du das auch, diese Unterschiede zwischen Standesamt Brautstrauß und freie Trauung oder kirchliche Hochzeit Brautstrauß? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, da gibt es große Unterschiede.
0: Erklär das kommt das auch immer
1: auf die Person selbst drauf an. Es gibt Personen, die wollen gar nicht in einer großen Feier feiern, ne? Die mhm. möchten gerne für sich sein, die möchten gerne das so ein bisschen intim halten, äh, haben vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten. Das ist ja immer dahingestellt. Man muss ja nicht immer, das muss ja nicht immer Tausende von Euros kosten, ne? Man kann auch mit kleinem Budget was machen. Also ich sage immer, wenn jemand kommt, was kosten bei euch eine Hochzeit? Kann ich nicht beantworten. Ich kann sagen, von ja. 50 bis, von 50 Euro bis 50.000. Da haben wir eine große Spanne. Also das kommt halt immer drauf an, was die Erwartungen von dem Brautpaar sind oder aber ich habe auch schon Männer gehabt, die dann wirklich eingehakt haben und gesagt, nee, das ist mein Ding, das möchte ich gerne haben.
0: Auch wie süß. Ja. Da willst du auch mal was sagen müssen auf der Hochzeit, ne? Ja, genau. Also liebe Leute Mittlerweile zugehört.
1: ändert sich das, das Bild Gut. genauso Gut vielfältig, zugehört. wie diese Welt ist.
0: Ja, ich, man, man soll ja immer meinen, sie sind dann froh, wenn alles vorbei ist. Ja, mit der ganzen Orga wollen ja viele nichts zu tun haben. Aber es gibt immer mal wieder den einen oder anderen, der sagt, nee, irgendwas möchte ich schon auch machen. Ist ja auch mein mhm. Tag. Ne? Aber wie heißt es immer so schön? Happy wife, happy life. Mhm. Ich glaube, da gehen alle oder viele, viele Männer, glaube ich, äh, dem ganzen Motto nach. Wird es oftmals, wenn die Leute sagen, zu dir kommen, sagen, ich heirate in Anführungsstrichen nur standesamtlich. Es, wie gesagt, es gibt gar nur noch, das es ist eine Zeit. Oder sie heiraten vielleicht standesamtlich unkirchlich. Mhm. Ähm, legt man dann Wert darauf, da am Standesamt einen kleineren Strauß zu haben? Oder ist der genauso üppig? Soll es trotzdem dann auch ein richtiger Brautstrauß sein? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Also es gibt immer wieder Überraschungen, sage ich mal. Ne? Also für mich ist es nicht relevant, ob der Brautstrauß größer oder kleiner ist. Es muss zum Brautbild passen. Da haben wir ob es die Braut in, in, in Brautkleid an hat oder hat sie nur Rock mit mit Oberteil an das ist für mich ist das erstmal nicht relevant mhm. das ganze Bild muss passen sehr gut ja
0: also das heißt da gibt's auch keine Empfehlung ne da es keine Empfehlung
1: da ist jeder also das ist da bin ich frei also ich bin auch nicht jemand der sagt äh, wir machen jetzt zur mhm. zur äh, standesamtlichen Hochzeit einen kleineren Strauß also ein sei denn die Bra die Braut mhm. möchte das gerne so ja ja, da ist jeder frei. Also ich bin da auch total frei. Ich lasse mich da von der Braut leiten. Was die Braut möchte, ist für mich oberste
0: Priorität. Oh, wie schön. Ja. Gibt es denn generell Trends bei Brautstreußen?
1: Immer wieder. Ja,
0: immer wieder neue
1: Trends. Es geht auch immer oft nach der Mode. Die Farben spielen mit rein. Die ganze Zeit spielt mit rein und dann halt auch das Location und das, ne, also wenn ich jetzt eine äh, ne knallbunte Location habe, dann muss ich natürlich auch das, das anpassen. Da kann ich nicht einen weißen, weißen, äh, wie sagt man, alles in Weiß
0: hinstellen. Das passt dann irgendwo nicht. Hast du viele Winterhochzeiten, sag mal? Ja. Das wird immer mehr ja. äh, fokussiert. Ne? Das liegt immer mehr im Trend und ich sage dir auch, warum? Weil es da wenigstens Locations gibt. Ja, genau. Das ist Erstens
1: ja das. Und äh, mittlerweile ist man nicht mehr so, dass es, ähm, dass es nur im Sommer heiraten geht. Mhm. Also es, es gibt, mittlerweile, sind ja die Locations so eingerichtet, dass man das äh, gut auch äh, im Winter machen kann. Mittlerweile hält ja die auch das Wetter ganz gut. Also.
0: Absolut, absolut. Also wir fassen <lacht> nochmal zusammen, liebe Ina. Wir brauchen ein Brett raus, einen Wurfstrauß, gegebenenfalls eine Blumendeko fürs Auto, Blumendeko für die Tische, gegebenenfalls auch noch mit Lichtern angepasst. Und dann kommt es auf die Location an oder wo geheiratet wird. Und da hast du dann dein professionelles Auge drauf und sagst eigentlich unseren Brautpaaren, was gut wäre und was nicht, ganz nach ihrem Budget, richtig? Genau. genau. Wo finden wir dich auf Instagram, liebe Ina?
1: Über Instagram, äh, meinblickfang.frankfurt.
0: Sehr gut. Also wenn ihr Fragen habt an den Profi, Ina wird euch mit ihrem Know-how, mit ihrem ganzen Wissen beraten zur Seite stehen und sie macht. Wunder, wundervolle Dekoration. Das habe ich jetzt schon über mehrere Veranstaltungen hin beobachten können. Danke, dass du heute mein Gast warst, liebe Ina. Ich danke dir, liebe Maike. Und äh, euch ganz viel Spaß und auch wirklich eine tolle Vorauswahl für eure Hochzeit, für eure Blumendeko und denkt immer daran, lasst euch von der Fachfrau oder von dem Fachmann beraten. Danke und tschüss.